0: Podkásty z Valčáckého doupěte. Další pokračování na dobrodružné cestě s skautingem. Podkrývání historie, listování minulostí, hledání smyslu a podstaty skautingu. Krásný den všem. Z Valčáckého Doupiete vás a zdraví Akela. Vítejte u další epizody našeho podcastu. Nastražte uši a nechejte se inspirovat. Nezapomeňte dát follow a tuto epizodu sdílet. Pomůžete tím šířit něco, co i jiným může pomoci. Nikdy nevíte, komu se to bude vyloženě hodit. Dnes budeme pokračovat další kapitolou, kapitolou 3: Zavedení družinové soustavy. Jak v oddíle zavést družinovou soustavu? k tomu musíme splnit těchto pět požadavků. Vytvořit družinu, vybrat stanovit rádce, organizovat družinovou radu, začít s výcvikem rádců s pomocí oddílové družiny, dát rádcům příležitost, aby vedli. K vytvoření družin v nově založeném oddíle to bude nesporně snažší než v oddíle starém, protože vytváření družin je přímým pokračováním činností od prvního dne, kdy se několik chlapců a děvčat přihlásilo do nového oddílu. Starou zásadou je, že vůdce má začít nejdříve jen z několika chlapci a děvčaty. A to družinovou metodou a připravit je na funkci rádců. Od první schůzky je má vést k tomu, aby pracovali a mysleli v družinových pojmech když je kolektiv zžitý, řekne jim vůdce, aby se sami rozhodli, koho přivedou nebo přijmou do své družiny a kdo by byl vhodným kandidátem rádcovství, neboť to vše je především jejich věcí. První činnost této zakládající družiny je velmi podobná oddílové družině a vedoucí je zpočátku spíše rádcem než vůdcem. Když původní počet 6 až 8 členů zroste na 10, 12, 14, naskýtá se okamžik pro vytvoření dvou družin. Možná, že příliv nováčku bude takový, že budete muset vytvořit hned 3 až 4 družiny. Přirozený způsob se skupení v družiny Snad se někomu bude zdát tento způsob zdlouhavý a problematický, ale připomeňme si, že co roste pomalu, dlouho se udrží. Uspořádejme závodivou hru a vyzvěme chlapce a děvčata, aby se sami rozdělili do tolika družstev, kolik družin chceme v budoucnosti mít nastane malý zmatek, přemlouvání, protesty a hádky. Konečně se seskupí chlapci a děvčata v jednotlivých koutech klubovny, pravděpodobně v nevrovném počtu, možná také, že uprostřed místnosti zůstanou stát jeden nebo dva jedinci, o něž žádná parta nestojí. V tomto momentě musí vůdce využít veškeré své taktiky, aby počty vyrovnal a přesvědčil silné mužstvo, že je spravedlivé, když mezi sebe vezme dobrovolně slabšího jedince. Pak si zahrajte první hru. V diskuzi si chlapci a děvčata řeknou, kdo se osvědčil a kdo zklamal a mohou se znovu přeskupit. Po zvýšeném rámusu, sporech a dohadech, chválení a poplácávání bude nové rozdělení zase nerovné. Ty si však dovedeš poradit. Provedeš pak stejným způsobem a ve stejné změně i třetí hru. Uvidíš, že největší část chlapců či děvčat už spolupevně drží, že vytvořili samovolně klupu, v níž se rodí duch, jsou náležitosti. Všímej si přitom také, kteří jedinci projevují vůcovské schopnosti, to je podle kterých se ostatní řídí. Obyčejně nakonec při rozhodování, kdo má být do klupy přijat, platí jejich slovo. Nesmíš ovšem prozradit, že jde o tvoření družin. Příští schůzy, hry i měnění opakuj a nakonec jim navrhni, aby se hráčské skupiny, jak se vytvořily, staly základem budoucích družin. Nepochybuji, že to chlapci i děvčata s radostí uvítají. Takto měli chlapci i děvčata dost příležitostí se poznat předem a je jim jasno, jak družina vzniká ke společné práci, boji a vítězství. Jiný způsob vytvoření družin. Komu se zdá první způsob příliš dlouhavý nebo nejistý, může postupovat jinak. Vysvětli chlapcům a děvčatům přímo, že se budou sestavovat družiny a vyzvíje, aby se sami dohodli, kdo kam chce kteří kteří zbydou, přiděl pak do méně početných skupin. Nebo použijte tajného hlasování lístky. Každý chlapec či děvče na lístek napíše jména chlapců a děvčat, které by rád měl v družině. Ve které bude on sám. Když lístky sebereš, řekni, že výsledek oznámiš na příští schůzi. Ujistí, že pozorně přihlédneš k přáním jednotlivců a že družiny budou sestaveny tak, aby podle možností každému vyhovovaly. Než to dáš dohromady, budeš s tím mít hodně práce. Někdy budou přání nejasná nebo protichudná. V tom případě se rozhodní podle své úvahy. Tento způsob je výhodný proto, že můžeš zařadit i ty, o nikdo nestojí, aniž si to uvědomí. Až při schůzi oznámíš výsledek, budeš překvapen, jak hladce bylo tvé poctivé rozhodnutí přijato. Pak dej hned návrh, aby si družiny zvolily svá jména, pokřik a především rádce. Zavedení družinové soustavy do starého oddílu Jestliže byl dosud oddíl veden jen z malé části družinovým způsobem nebo dokonce oddílovým systémem, je práce o mnoho obtížnější. Nejde o vytvoření družin, ale o jejich přetvoření. S tím souvisí do značné míry nezbytné odstranění různých zvyklostí, způsobu myšlení, záznamů a podobně. A to zpočátku způsobí jisté nesnáze. Zační tím, že na oddílové radě vyložíš družinovou soustavu, máš-li ji, když ne, tak ji honem vytvoř. Postarej se, aby myšlenka na reorganizaci byla přijata většinou nebo raději jednomyslně. Požádej rádce, aby ulehčili situaci tím, že se vzdají svých úřadů. Mohou ovšem být znovu zvolení. Na příští schůzi oddílu oznám, že staré družiny jsou rozpuštěny. Rozdej listky, ať každý jednotlivec napíše jména těch, s nimiž chce být na příště v družině. Vedle toho, ať uvede, koho volí za prvního a druhého kandidáta na místo rádce. Když vůdce vyhlásí výsledek, nové družiny se sestaví a rádcové utvoří sněmovnu, v níž je pro začátek vůdce předsedou. Jak má být družina velká? Zkušenost ukazuje, že přirozené dětské kluby nemají více než 6 až 10 členů. Budujeme-li tedy svou práci na přirozeném základě, mělo by to být i pro nás směrodatné. V junáctví se ukázalo, že málo který jedinec dovede natrvalo a hlavně upoutat víc dětí než je 10. Nechci tím říct, že 10 členů by mělo být pravidlem, Šestka pracuje také dobře, čtyři jsou minimum a to jen na přechodnou dobu. Pracuje-li rádce dobře, družina sama vyroste na 8 až 10 členů přirozeným vývojem. Počet 8 až 10 členů počítaje v to rádce a jeho zástupce má řadu výhod. Za prvé přibližuje se složení přilozené tlupy, za druhé děti se lépe poznají a mohou výkonněji i spolupracovat, za třetí oddílu dává několik výkonných celků a tedy i možnost individuálnějšího vedení a rozdělení odpovědnosti. Dobrý je oddíl o čtyřech družinách po osmi členech, S vůdcem a jeho zástupcem a starším rádcem tvoří ideální celek 35 členů. Některá hlediska při složení družin. Před hlasováním by bylo dobře chlapce i děvčata poučit, jak by měla být družina složena, aby byla co nejúspěšnější. Na prvním místě je důležité, aby členové jedné družiny byli pokud možno ze sousedství. To jim umožní, aby měli častější družinové schůzky i jiné podniky. Kamarádi, a to i bratři, se mají hlásit do jedné družiny. Možná, že by bylo dobře, aby v družině byli chlapci i děvčata z téže školy. Zkušenosti se tu však různí. Zanáší se tím do činnosti družiny školní ovzduší a školní darebáctví. Zdánlivě by se zdálo výhodné, aby v družině byli chlapci a děvčata stejného věku. Pak by práce postupovala jednotněji a také zájmy by byly sladěnější. Zkušenost však říká, že často se takto organizovaná družina mění v odbojnou kliku, vzdalující se jiných družin a dokonce i cílu junácké výchovy. Nejlepší družiny jsou na základě zkušeností z dětí různého věku. Jak staří odcházejí, mladší dorůstají a tím je zaručena stálost družiny. Nováčkové stále a stále obnovují nadšení pro práci, vyspělejší mají možnost ukázat se, připravují nováčky ke zkouškám, ochraňují slabší. Často musí obětovat i své vlastní přání a zájmy ve prospěch svých mladších druhů. Tím sílí duch opravdového junáctví. Dobrý rádce. Jak najdeme vhodného rádce? Přistupujme k věci, jejíž správné řešení je podmínkou úspěchu nebo neúspěchu. Jak najdeme vhodné jedince pro těžký rádcovský úkol? Položme si nejprve otázku, co budeme od rádce požadovat. A zde jsou rádcovi povinnosti. Práce rádcova má dvě stránky. Je vedoucím své družiny. Vede svou iniciativou. A osobním příkladem vytváří morálku družiny tím, že vlastním životem uskutečňuje příkazy junáckého slibu a zákona. Je zkušený v junáckých znalostech a dovednostech. Připravuje a provádí, ale nesám nýbrž ve spolupráci s ostatními, podniky, družin, schůzky, výlety, veřejné služby a vystoupení. Vede členy družiny k tomu, aby skládali řádné zkoušky, cvičí je k ním, navrhuje, které odborné zkoušky by družina měla vykonat. Velení jednotlivých akcí přenáší na jednotlivé členy a především zaučuje svého zástupce, aby mohl samostatně pracovat, když není rádce přítomen. Je odpovědný za výcvik, docházku, výkony, příspěvky a jiné věci své družiny nasnaží se, aby poznal dobře každého člena, jeho rodinné poměry, chování, prospěch ve škole a podobně, aby dovedl každému z nich individuálně pomoci. Rád se je však také vedoucím v oddíle. Pomáhá řídit oddíl a nabrhovat jeho činnost na schůzích oddílové rady. Dbá, aby činnost jeho družiny byla v souladu s činností oddílu. Plní s družinou ty úkoly, kterému uloží oddílová rada. Podporuje je a zajišťuje plnou účast celé družiny na všech podnicích oddílu. Otilové radě je odpovědný za správné vedení své družiny. Tento výčet povinností možná nažene hrůzu mnohým kandidátům rádcovství i vůdcům, kteří je mají vyhledat, ale skutečnost není tak zlá. Především si musíme uvědomit, že pro mládí je to hra a ne úřad. Mladické nadšení pomůže rád si zdolat mnohou překážku, s níž by dospělý si nevěděl rady. Hlavní je, abychom ukázali, že nesmí chtít všechno dělat sám, ale že má především povzbuzovat ostatní, aby se plně zúčastnili při navrhování a provádění podniků družiny. Vlastnosti dobrého rádce kde tedy nalezneš takového zázračného jedince? Ne daleko, přímo ve vašem oddíle jen hledej. Tvůj vyvolenec nebude mít samozřejmě všechny dobré vlastnosti, o kterých jsem se zmínil, ale většina z nich postačí. Jsou to osobnost a popularita. Rád se musí mít v sobě něco z toho, čím se vyznačuje přirozený náčelník dětské klupy. Nakažlivé nadšení, schopnost jistého výkonu, trochu dovednosti v organizování a spolehlivosti. Tělesná zdatnost a zdraví. Chlapci i děvčata uznávají atletickou zdatnost a tělesnou převahu. Rádi proto poslechnou toho, kdo je dokonalý a všestranný, kdo je zdatný a zdravý a zajímá se o sport. Věk. I když chlapci i děvčata uznávají dovednost a znalost, přece jsou málo ochotní dobrovolně poslouchat mladšího, než jsou oni sami. Junácké hnutí a idea. Jen chlapci a děvčata, kteří dobře chápou význam a poslání junáctví, mohou v tomto duchu vést i ostatní své kamarády. Inteligence a dovednosti. Rád se musí jít na stupních zkoušek před ostatními členy své družiny. Zůstává-li pozadu, je nebezpečí, že ostatní k němu ztratí respekt. Rád se musí mít také dost rozhledu a inteligence, aby i po této stránce ostatním postačil. Iniciativa a energie. Rád se nemůže být ten, kterého musíme stále postrkovat. Rád se musí sám přinášet nápady a provádět je s družinou tak vytrvale, až je uskuteční. Zdravý rozum a sebekritika. Rád se musí cítit, kdy může s družinou vyvádět a kdy je na místě vážná práce. V opravdovosti musí být příkladem a nikoli však kázáním, ale činem. Nesmí podnikat věci, nepotřebné a nemožné. K tomu slouží zdravý úsudek a sebekritika. Pak bude také překonávat malicherné nesnáze, nedorozumění a řevnivost, které se v družině vyskytnou. Smyslem pro humor dovede obrátit v narážky nebo výtky, které snad poranili citlivějšího jednotlivce. Pohotovost k pomoci. Musí mít zmysl pomáhat každému svému členu, družině jako celku i celému hrdílu. To by bylo pro dnes vše. Mějte se fajn a budu se s vámi těšit naslyšenou u dalšího podcastu. Podkásty z Vlčáckého doupěte.